0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, ao mesmo tempo muito relevante nos dias atuais Que é a questão do julgo desigual O que é o julgo desigual? O julgo desigual é uma aliança espiritual com demônios consolidada através de sociedades ou casamentos com pessoas ímpias e nós estamos baseados em Malaquias 2, de 10 a 12. Olha o que a Bíblia diz. Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama e se casou com a filha de Deus estranha. O Senhor este das tendas de Jacó, o homem que fizer isto. Malaquias 2, de 10 a 12. Então, é, nós precisamos entender que o problema de se casar como uma pessoa em julgo desigual, é o sogro, né? ou seja, o pai espiritual de quem você se casou, se você é filho de Deus, né? e a outra pessoa é filho de um Deus estranho, esse será espiritualmente seu sogro, ou seja, se nós somos filhos de Deus, e a outra pessoa que eu estou me relacionando, não é filha de Deus, não nasceu de novo, não serve ao Senhor, não obedece aos princípios do reino de Deus, são dois mundos antagônicos, opostos, nós, filhos de Deus, filhos da luz E eles, filhos das trevas Cujo pai é o príncipe dessas trevas Satanás Então, espiritualmente, o problema é o sogro deles Não estou falando de sogro natural Mas de sogro espiritual Ou seja, o pai deles é o reino das trevas É o rei das trevas, que é Satanás Então, esse demônio Que acaba se infiltrando através dessa associação Dessa sociedade, desse casamento né, Faz com que Agora se torne ele seu parente Aquele que venha te afligir Após o casamento Com que autoridade você Irá recusar A visitar o seu sogro né? Ao invés de trazer Deus para abençoar Você, o seu lar A sua família, você acaba trazendo demônios Para castigar o seu casamento E vai passar a comer O pão que o sogro amassou Ou seja, quem é esse sogro? O diabo e essa foi a transgressão e o grande problema do rei Salomão né? nós vemos isso em Neemias 13, de 23 a 27 a Bíblia diz que Salomão acabou se desviando de Deus né? e se, se deixando levar, seduzir por mulheres estrangeiras que, que acabaram desviando o coração de Salomão a servirem os deuses dessas nações então como Malaquias assevera o Senhor estirou parado as tendas de Jacó o homem que fizer isso a principal maldição que acompanha o julgo desigual é a apostasia ou seja a grande não estou dizendo que em todos os casos isso vai acontecer mas uma grande probabilidade de acontecer no julgo desigual tanto em termos de sociedade como também em questões de casamento é a apostasia ou seja o naufrágio da fé o abandono da fé claro que aqui nós não estamos falando de pessoas que vieram nessa condição do reino das trevas, tem gente, é claro, que é casada, chegou do reino das trevas, né? Com uma situação onde ela se converteu e ele não, aí é diferente, porque os dois estavam lá, se casaram quando ainda não conheciam Jesus e um se salvou, então, esse tal, né? É, com certeza, de alguma maneira, Deus vai operar para salvar a família, e a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7 que nós. Né? Olha só o que, que Paulo fala com relação àqueles que vêm do reino das trevas Se convertem, mas os seus maridos ou esposos ainda não são, são crentes A Bíblia diz assim Todavia aos casados mando, 1 Coríntios 7:10) Não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, nem o marido da mulher Se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o seu marido E que o marido não deixe a mulher mas aos outros digo eu, né? não o Senhor, que Paulo falando, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe, e se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido, de outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, então a Bíblia deixa bem claro que aqueles que estão, vieram do reino das trevas, numa condição onde apenas um deles se converteu, Deus usa com tipo, graça e misericórdia e compaixão daqueles que vieram nessa condição, onde um, apenas um dos cônjuges se converteu, aceitou Jesus e o outro ainda não. Deus separa essa família para a salvação. Mas apesar disso, nós sabemos pela prática, pela experiência, que essa mulher ou esse homem que se converteu, não tendo cônjuge crente vai sofrer uma série de mazelas, uma série de situações difíceis dentro do seu lar dentro da sua família por causa disso que nós estamos falando, quando existe um jugo desigual quando existe uma condição de sociedade, de casamento onde um é crente e o outro não o que, que acontece? a dor e sofrimento desnecessários por isso que Deus diz principalmente para os crentes, nós estamos falando aqui para quem já nasceu de novo, principalmente os jovens, aqueles que ainda não casaram por favor, querido, não se envolva com uma pessoa que não seja cristã, que verdadeiramente tenha nascido de novo. E até dentro da igreja tem que cuidar, porque até dentro da igreja às vezes tem filhos das trevas ali, cujo sogro é Satanás. É isso que nós estamos falando, tá bom? Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, a Bíblia diz, Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. A Bíblia está dizendo que é uma espécie de prisão, de grilhão, de amarra, esse jugo desigual. Com quem? Com os infiéis, com aqueles que não conhecem a Deus, com aqueles que não temem a palavra, com aqueles que não obedecem os princípios do reino de Deus. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? 2 Coríntios 6,14. E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, se você quer continuar firme e forte na sua fé, não quer naufragar, não quer sofrer dores e sofrimentos desnecessários, obedeça a Deus, se você é santuário do Deus vivo, você quer que Deus habite com você, que Deus ande com você, que Ele seja seu Deus, que você faça parte do povo de Deus? A Bíblia diz: não faça um julgo desigual com os infiéis. Por isso, saí do meio deles, diz o Senhor, no versículo 17. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, sujo, podre, é, pecaminoso. E eu vos receberei, diz o Senhor, e eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso então a pessoa ao se comprometer nos seus valores tentando conciliar a luz com as trevas justiça com a injustiça e Cristo com Baal, Baal né, que é um Deus falso um Deus inimigo está impondo sobre si mesmo um julgo espiritual de excomunhão do corpo de Cristo, presta atenção é um jugo desigual que pode levar a pessoa é uma excomunhão do corpo de Cristo, a se apartar do reino de Deus, das coisas de Deus, né? por exemplo, namoradinho, um é crente, o outro não, o namoradinho cristão quer a santidade, o não cristão quer transar, quer ter relação sexual ilícita, contrária à palavra de Deus, fornicação, então qual é a maior probabilidade, desse casalzinho, onde um é crente, o outro não, é que caiam no pecado sexual, na fornicação, porque um vive os valores do reino de Deus, apesar de não estar obedecendo isso, se envolvendo com alguém que é infiel, ímpio, que é do reino das trevas e o outro tem os valores do reino das trevas, cuja relação sexual fora do casamento é normal ele não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo, não vive segundo os princípios do reino de Deus vai querer ter relação sexual, e qual é a grande probabilidade? destruir a fé desse que é cristão se envolvendo sexualmente, envolvendo um pecado cíclico, um caso de derrota, de fracasso, e causando isso que nós falamos, uma espécie de julgo espiritual do mal, um grilhão, uma prisão, por isso que Paulo diz, não vos prendais, e uma espécie de excomunhão do corpo de Cristo, porque está vivendo uma vida longe da presença de Deus, banido da graça e da glória de Deus, vivendo uma constatabilidade, uma situação de não arrependimento, uma situação de pecado contínuo, de derrota, de fracasso no mundo espiritual e pode até naufragar e se desviar da fé. Então é muito importante considerar quatro peneiras antes de se casar com alguém. Ou seja, antes de nos casarmos com uma pessoa, é necessário avaliar se estamos também dispostos a nos casar com o Deus dessa pessoa, com os valores da pessoa, com a missão da pessoa. E com a família da pessoa Lembrando sempre que quando você se casa Não é apenas um casamento entre dois seres É uma união entre duas famílias Ou seja, você não casa apenas com a pessoa Mas com a família daquela pessoa Então, primeira consideração que nós temos que ter É que você vai casar com o Deus daquela pessoa E isso fala de proteção espiritual se você casa com alguém que também é cristão, você está debaixo da proteção e da guarnição do mesmo Deus, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus da Bíblia. Qual é o Deus da pessoa que você está se envolvendo? Se você se envolver com o ímpio, espiritualmente você está se envolvendo com o Deus daquele ímpio, com o Deus daquele incrédulo, né? que pode ser Mamon, que pode ser Pombagira que pode ser Baal, como foi falado aqui, uma série de falsos deuses, né, que estão escravizando aquela pessoa E que vão afetar espiritualmente a sua vida E ele será o seu novo parente Será o seu novo sogro Porque você está se envolvendo com alguém que é do reino das trevas E, o, e o, os filhos das trevas Cujo pai é Satanás Então quem vai ser o seu sogro? Satanás Segunda consideração que nós temos que ter É que você vai casar com os valores da pessoa Você casa com os valores da pessoa pessoa, e isso fala de proteção moral, os valores regem o comportamento das pessoas, e na mesma proporção que os valores também podem ser corrompidos, como eu citei o exemplo entre dois namoradinhos, onde um é crente e o outro não, um acha que tem que se guardar para o casamento buscar a santidade, e o outro não tá com a vida corrompida, pecaminosa é, não tem o Espírito Santo não tem meu Senhor, quer ter relação sexual ou seja, valores corrompidos, e então o relacionamento sofre. E a maior probabilidade, potencialmente, o que mais acontece na prática, infelizmente, é um naufrágio na fé, pecados, uma vida é, dupla, hipocrisia, vida de aparência, né? vida debaixo dos grilhões, do pecado, dos vícios, das compulsões, porque a pessoa se casou com os valores da outra pessoa, Ficou desprotegida moralmente Porque os valores que regem o comportamento daquela pessoa Estão corrompidos E não fazem parte dos valores do reino de Deus Terceira condição Entenda que você vai casar também com a missão da pessoa Com o chamado daquela pessoa Com o propósito que Deus tem para ela E aqui fala de proteção ministerial Isso traz um, um, uma segurança, um sustento uma afinidade, uma complementaridade, um complemento um do outro. Pessoas que têm chamados distintos não podem se casar. Por exemplo, uma moça quer ser juíza do trabalho e o rapazinho quer ser missionário na África. Eu te digo: é ou não é jogo desigual? É claro que é, são totalmente incompatíveis A moça quer uma carreira jurídica Não há nada de mal nisso, é maravilhoso né? Cumpre um papel social maravilhoso Que Deus levante mais e mais juízes tementes ao Senhor Mas o cara quer ser missionário O que, que vai acontecer? São dois sonhos totalmente diferentes Dois projetos de vida diferentes Dois chamados diferentes Duas missões diferentes causando incompatibilidade entre os dois, não vai haver afinidade, não vai haver complementabilidade, não vai haver segurança, nem sustento, vai haver confusão no lar e na família, casar com uma pessoa que não tem compatibilidade no chamado, pode gerar uma crise existencial terrível, nas pessoas envolvidas, no matrimônio, na família, um sentimento às vezes de frustração, o cara sonha em ser um pastor, e a, e, e a outra pessoa não quer nem saber de ser esposa de um pastor E o cara escolhe aquela mulher Vai dar B.O. Vai dar problema Vai dar situação, crise existencial no casamento Problema de incompatibilidade entre os dois Porque além de nós casarmos com Deus da pessoa Além de nós casarmos com os valores da pessoa Nós também casamos com a missão da pessoa Com o chamado da pessoa então você precisa saber qual é o teu chamado Quem quer ser missionário Precisa casar com alguém que quer ser missionário Quem quer o, o, o ministério pastoral Precisa casar com pessoas Que têm esse chamado do serviço No reino de Deus do ministério pastoral Quem quer Ministério né, secular Um chamado na sociedade Seja na área jurídica, administrativa Em qualquer tipo de emprego ou trabalho Irmão, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus Quer com mais Quer bebais, diz Paulo fazer tudo para a glória de Deus, nosso trabalho, nosso ofício, tem que ser para a glória de Deus, né? Não, não podemos achar que só quem serve ao Senhor é feliz, ou existencialmente completo, não, qualquer pessoa dentro da sua profissão, dentro da sua vocação, é chamado a sinalizar o reino de Deus, a, a manifestar a graça e a glória de Deus, no seu trabalho, na sua vocação, por isso vocês precisam se casar, com pessoas que tenham a mesma missão, o mesmo propósito, o mesmo chamado, para que não haja incompatibilidade, julgo desigual, mesmo entre crentes, preste atenção, isso acontece dentro das igrejas, às vezes até entre crentes, pessoas com chamados distintos, se casando, se envolvendo apaixonadamente, mas que vai gerar uma série de transtornos, frustrações, decepções, dores e mazelas, dentro do matrimônio, crises terríveis... Porque não se considerou Não pensou nessa questão De se casar com a missão da pessoa E por último, casar com a família da pessoa Isso fala de uma proteção geracional Discernir os padrões de relacionamento As heranças que cada um deles tem né? As influências que foram recebidas né? Estilos de, 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 de criação Tudo isso tem que se pensar antes de se, de, de se casar A nossa decisão com relação com quem nós vamos nos casar, é a segunda decisão mais importante da nossa vida, preste atenção, é a segunda decisão mais importante da nossa vida, caso Deus nos chamou para é, contrairmos matrimônio, tem gente que Deus não chamou para isso, né? quer ser um abstêmio, quer, quer ser um eunuco, como diz a Bíblia, quer ficar solteiro para resto da vida, é um direito que a pessoa tem, não é só quem é casado que é feliz, a Bíblia não diz isso, Paulo é um exemplo de alguém, né, que foi abstêmio, foi eunuco, se separou para o reino de Deus e para a glória de Deus ali esteve cumprindo a sua missão, se sentindo realizado, cumprindo o propósito, o chamar de Deus para a sua vida. Mas entenda que quando você se casa com alguém, você estabelece um vínculo com a família da pessoa, e isso fala de proteção geracional, de relacionamentos, de heranças que se recebem, nós e os nossos filhos de várias formas seremos influenciados pela história familiar do nosso cônjuge você precisa olhar para a situação familiar dele e dizer, eu sou capaz de lidar com isso né? eu tenho estrutura para lidar com esse tipo de situação é isso que eu quero para a minha vida esse é o homem ou essa é a mulher que eu quero para ter como cônjuge, como futuro pai dos meus filhos é essa herança que eu quero para a minha vida né? passar para o meu legado, para a minha semente, para os meus filhos então uma coisa muito séria, repetindo, quando você casa, você casa com o Deus da pessoa, lembre-se quem é o seu sogro, será que o teu sogro é Deus ou o teu sogro é Satanás? Segundo, casar com os valores da pessoa, verificar se a pessoa tem os mesmos valores, os valores do reino de Deus, como você tem em nome de Jesus, terceiro, casar com a missão da pessoa, verificar qual é o sonho, o projeto de vida, o chamado, que Deus tem para aquela pessoa, e verificar se são compatíveis os dois, para que haja uma, um casamento abençoado, onde um venha fazer florescer, crescer e prosperar o outro, e por último, casar com a família da pessoa, será que é isso que você quer? Entendendo sempre que casamento é uma união entre duas famílias, proteção espiritual, proteção moral, proteção ministerial e proteção geracional, então pense nisso, a vida afetiva, tem que ser uma decisão mais inteligente, mais racional e menos emocional, claro que envolve sentimentos, emoções, né? afinidade, afeições, afetos, mas ela tem que ser mais inteligente e menos emocional, para que você não se prenda num julgo desigual com os infiéis, como diz Paulo, que sociedade tenha justiça com a injustiça, que comunhão tenha luz com as trevas, lembre-se disso, saí do meio deles apartai-vos, diz o Senhor e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei e eu serei para vós, pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas diz o Senhor todo poderoso e lembre do texto chave, que também nós lemos em Malaquias 2, de 10 a 12 Judá, que era uma tribo de Israel, né profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor estirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto. Infelizmente, a prática pastoral mostra que muitas pessoas têm se desviado da fé, têm se corrompido, têm se envolvido em pecados terríveis e tremendos por se envolverem num julgo desigual. Isso vale tanto para casamento quanto para a sociedade. Você hoje é crente, nascido de novo, entendeu que luz e trevas não podem conviver no mesmo na mesma situação, numa aliança, num pacto, numa sociedade, irmão, não faça sociedade com um incrédulo, com alguém que tem práticas de injustiça não tem os mesmos valores que você acaba se envolvendo com coisa errada você quer pagar os impostos direitinho o cara quer sonegar direto você quer pagar o salário direitinho para os seus funcionários, justo, honesto ele quer segurar o dinheiro quer ser injusto com os funcionários quer maltratar os funcionários xinga, ofende como é que você vai ser sócio de um cara desse? é isso que a Bíblia está dizendo não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis Claro que quem veio das trevas, eu já falei É uma condição diferente, tem que ver o que pode ser feito nessa situação Para que se saia desse, dessa prisão desse, desse, Dessa prisão do julgo desigual Mas no caso de casamento Nós já falamos, 1 Coríntios 7 né, Vou repetir aqui para deixar bem claro Se algum irmão tem mulher descrente 1 Coríntios 7, 12 e ela consente em habitar com ele, não a deixe, não abandone seu esposo, sua esposa, porque eles, já não, eles não são crentes, você se converteu e ele não, não faça isso, não é isso que o pastor Giovanni está falando, o pastor Giovanni está alertando, aqueles que ainda não se casaram, e que tem a possibilidade, de fazer uma escolha consciente, diferente, ou aqueles que estão namorando, noivos, ou estão para casar com alguém que é descrente, e infelizmente, tem todas as, essas consequências e essas conotações espirituais que podem corromper, desviar, fazer naufragar e envolver as pessoas em coisas seríssimas dor e sofrimento desnecessário porque Deus em mais de 300 episódios na Bíblia fala que o povo dele não pode se envolver com aquelas pessoas que têm uma fé diferente, valores diferentes um reino diferente e um sogro diferente que é Satanás então, tome cuidado, guarde o seu coração. A Bíblia diz, Jesus falou sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aqui fala de vida emocional, sentimental, sentimento, vida afetiva. Guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Hoje nós vemos um monte de gente carente dentro das igrejas, se envolvendo saindo de relacionamento para relacionamento pulando de galho em galho, mudando de namorar toda hora não parando com ninguém inquietos, mal resolvidos com a alma toda esfacelada né? saindo de um casamento para o outro pulando para lá e para cá não parando com ninguém, são pessoas feridas mal resolvidas, que precisam de cura restauração, libertação pessoas que estão tratando a sua vida afetiva, emocional, sentimental o seu corpo que deveria ser templo do Espírito Santo os seus, seus, seus corpos a sua vida, os seus sentimentos as suas emoções porque são pessoas que não têm domínio próprio não temem ao Senhor estão em envolvimento, em aliança com deuses contrários com valores errados e com pessoas erradas lembre-se do que Paulo falou não vos prendais em julgo desigual, que essa palavra gere temor no teu coração que gera ao mesmo tempo entendimento espiritual e sabedoria te livre de muitos e muitos males que nós cansamos já de ouvir no gabinete pastoral pessoas que se arrebentaram, se feriram se machucaram e porque não ouviram o conselho de Deus se envolvendo com o jogo desigual que Deus te livre disso, que Deus sabe tenha misericórdia de você se arrependa se você tem feito isso se aparte do mal como diz o Senhor não toque nada imundo e nada sujo para que você seja recebido por Deus, para que Deus seja o seu Pai, para que você seja filho de Deus e que o Todo-Poderoso te guarde, te preserve e te abençoe no nome de Jesus. Que a graça de Deus venha sobre você, que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida e que a glória de Deus se manifeste sobre você. Talvez você diga, ah, pastor, mas eu conheço o caso que a pessoa se casou com o um ímpio e aí depois o cara se salvou claro que isso às vezes acontece pela graça, misericórdia e compaixão de Deus, isso às vezes acontece, eu também já vi casos assim, onde Deus teve graça e misericórdia e salvou o outro por pura graça e misericórdia, tocou o coração do outro e tal, mas esse não é o ideal de Deus, essa não é a regra, essa é a exceção, à regra, fruto da graça, da misericórdia, do perdão de Deus e da, da misericórdia de Deus, mas essa não é orientação, conselho, mandamento e a ordem de Deus com relação aos cristãos Nós vimos aqui uma série de coisas que envolvem o julgo desigual Por favor, obedeça a palavra de Deus Quem obedece, gera promessa Quem é obediente, alcança a bênção Quem obedece, chega a canança celestial que é o lar que Deus preparou para todos nós. Que Deus te abençoe em no nome de Jesus. Siga o nosso canal, compartilhe, multiplique esse vídeo, abençoe pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, Pastor Giovanni. Clique lá, Pastor Giovanni, no YouTube. E o nosso Meditando em Deus no Facebook. Compartilhe, divulgue com a galera. Deus te abençoe. Valeu, gente. Um abraço.